0: J'ai mis longtemps à trouver un nom pour cette série. Mon but, c'était de tendre un micro à des jeunes féministes entre 18 et 20 ans, par curiosité, pour voir ce qu'elles avaient à dire. Et j'en ai appris bien plus que ce que je pensais. Certaines sont venues parler pour leurs mères, leurs sœurs, leurs amis, pour elles-mêmes. Toutes sont venues parler pour les femmes. Alors, ça sera au peuple des femmes. Aux femmes révoltées, à celles qui agissent, à celles aussi qui consentent à leur propre oppression, qui ont du mal à reconnaître leur statut de victime, à celles qui sont empêchées de se libérer de leur chaîne par une réalité matérielle. Cette série leur est dédiée à toutes, à nous toutes, au peuple des femmes. Je me suis longtemps questionnée aussi sur l'ordre dans lequel j'allais diffuser ces épisodes. Est-ce que j'allais respecter l'ordre d'enregistrement, ou bien par exemple essayer de dégager un déroulement logique dans les sujets abordés Je vous parle de ça parce que ma crainte, en diffusant une série d'environ 8 heures au total, c'est que vous n'alliez pas jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, on a l'habitude de regarder des vidéos de 3 minutes, de lire des tweets de 280 caractères maximum. Moi, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie autant stimulée intellectuellement. Et je ne sais pas comment vous convaincre, comment vous dire. S'il vous plaît, écoutez cette série jusqu'au bout. Écoutez-les toutes, parce que toutes les paroles de ces femmes comptent. Mais si vous avez la flemme de tout écouter, au début de chaque épisode et dans chaque description, j'indiquerai les sujets abordés. Comme ça, vous pouvez choisir par affinité. Parce que la dernière de ces femmes est aussi importante que la première. À l'heure où j'enregistre l'introduction de ce premier épisode, je n'ai toujours pas tranché cette question de l'ordre. Je sais juste que la première, ce sera Daphné. Mon parcours, il a abouti à une forme de tendresse pour les femmes. Précisément parce qu'elle parle du peuple des femmes, ça me semble évident de commencer par elle. C'est le peuple opprimé qui se rejoint. Dans cet épisode... Daphné parle aussi du peuple des hommes, de Simone de Beauvoir, d'universalisme, de son ex, de religion, et notamment de son rapport à la religion catholique, et de ce que ça fait de se tenir
1: bien droite dans ses bottes. Il y a un espèce de sentiment très noble qui m'envahit dans ces moments où je dois m'exprimer.
0: Daphné, oui. on ne se connaît pas. Est-ce que tu peux me dire un petit peu qui tu es
1: Alors, euh, moi je suis lycéenne, donc euh, en terminale, et j'étudie des lettres particulièrement. Et je suis féministe radicale, plutôt logique. Voilà. Pourquoi plutôt logique Alors, plutôt logique d'abord au sens où c'est le, le propos de ce podcast. Et ensuite, euh, parce que euh, en fait, ça me paraît être une sorte de continuité, c'est-à-dire que si. Euh, alors, c'est un peu flou dans mon esprit comment je suis rentrée, entre très gros guillemets, dans le féminisme, mais euh, je pense que ma pensée, elle a débuté euh, dans des sortes de racines du féminisme libéral pour aboutir, en fait, au féminisme radical, comme si c'était un point de passage, mais que je pense pas que de toute façon, il aurait été possible que ma pensée, elle en reste juste à ce stade, parce que euh, elle a continué d'évoluer, en fait.
0: Voilà. En venant ici, tu m'as dit que tu avais pris des livres euh, dans ton sac
1: oui. pour te rassurer. Donc, tu m'as dit qu'il y avait « Le deuxième sexe » de Simone ouais. de Beauvoir. Et... Alors, je ne l'ai pas euh, lu en entier. J'en ai lu parce que j'ai envie de prendre le temps. Déjà, je trouve que c'est une écriture qui est très dense, ne serait-ce que sur le plan... Voilà. Ce n'est pas littéraire, mais bon, philosophique. Et donc, euh, je prends vraiment le temps de le lire. Euh, et du coup, euh, j'en ai lu une partie et déjà c'est enfin, je te disais justement que ma pensée elle a beaucoup évolué et en fait euh, je pense qu'il y a une dimension très euh... en fait il y a comme deux biais dans le, dans, dans le féminisme c'est très bizarre mais c'est comme ça que je le conçois il y a un biais où tu es en contact avec des femmes dans la vraie vie et ça je pense que c'est le biais le plus enrichissant si tu veux et tu as aussi un autre biais qui est peut-être plus théorique et en fait ce biais là pour moi il te permet d'accéder à la pensée des femmes d'avant en fait et je trouve ça super euh... parce qu'autrement il n'y aurait pas vraiment d'autres moyens et en fait, euh, avoir euh, lu des, ou pour partie lu, des, des œuvres féministes euh, antérieures, autant que de ses contemporains, mais voilà. Je pense que c'est ça aussi qui m'a permis de comprendre euh, l'universalité de la cause féministe. Euh, voilà, parce que ça, ça, tu, tu trouves des, des similitudes très marquantes, en fait, entre les femmes d'avant et les femmes d'aujourd'hui. Et c'est en ce sens que ça a été intéressant, quoi.
0: Et alors, euh, des similitudes comme quoi et est-ce que tu peux euh, définir un peu plus la notion d'universalité qui moi me parle beaucoup,
1: mais. Euh... L'universalité pour moi. Enfin, euh, c'est quelque chose d'assez simple dans mon esprit, mais peut-être que je, mmh. me, je fais erreur. C'est que euh, en fait, la cause des femmes, même si elle peut se. Euh, disons qu'on peut trouver des différences entre euh, je veux dire, euh, les problématiques qui vont toucher euh, certaines femmes dans certains pays et d'autres femmes non, pour qui les droits ont, ont plus avancé. Mais euh, il n'empêche que euh, l'universalisme, c'est euh, pour moi le fait de reconnaître qu'indépendamment de ces différences, on doit parvenir au même stade en fait. En fait, ça oblige à prendre en compte les femmes euh, qui ne sont pas directement celles que tu peux trouver euh, ta voisine. Ça oblige à en prendre en compte des femmes euh, qui n'ont pas euh, la même classe sociale que toi, qui n'ont pas euh, les mêmes origines, qui n'ont pas... Voilà, et euh, partant de cette prise en compte des différences, en aboutir à... Très bien, nous devons atteindre les mêmes, euh, les mêmes droits, en fait. Voilà. Très bien.
0: Et donc, l'universalisme dans... duquel tu te revendiques, euh, tu trouves qu'il n'est pas présent au
1: sein du féminisme, entre guillemets, libéral euh, je trouve qu'il y a peu de prise en compte en fait de certaines femmes qui sont curieusement alors que c'est celles dont, on... enfin, euh, dont, dont l'oppression est, est la plus manifeste et la plus visible. Mais je, bon, alors, je pense par exemple aux, aux femmes qui sont bah, prostituées. Euh, souvent c'est des femmes euh, voilà, euh qui sont importées, en fait, carrément de, de pays euh, mmh. euh, voilà, d'Asie ou d'Afrique, euh, d'Europe de l'Est. Et en fait, ces femmes-là, on a l'impression que euh, c'est un non-sujet pour les gens qui vont défendre euh, le, le travail du sexe, par exemple, euh, qui vont se montrer, euh, disons, comme adhérents à des positions plutôt pro-prostitution, et qu'en fait, cette large majorité, qui, est, euh, qui ne relève pas du modèle de la, la femme euh, Blanche, bourgeoise, euh, européenne, enfin voilà, est complètement laissée pour compte en fait, et ce qu'elle qu a vécu n'est pas. Euh, est totalement inexistant en fait, euh, est totalement euh, laissée pour compte, et. Et je pense que, effectivement, et c est, c est, je trouve ça très curieux, le sort de ces femmes-là n'a pas l'air de. Euh, pour les féministes libérales, parfois n'a pas l'air d'être. Euh, le sujet le plus important, en fait, alors que c'est d'une extrême gravité et que c'est l'oppression la plus manifeste qu'on peut retrouver, je pense, aujourd'hui, celle qui se donne à voir le plus concrètement, quoi. Donc, voilà.
0: Du coup, donc, as eu ce, ce passage par le féminisme libéral. Est-ce que tu te souviens du moment de bascule
1: Alors, oui. Vers euh, le féminisme radical Exactement, oui, je m'en rappelle. Euh alors pas précisément, je pourrais pas dire euh, c'est telle euh, réflexion, c'est tel mmh. poste qui m'a fait euh, euh, tout de suite basculer et voilà euh, alors déjà il y a eu deux ça s'est fait par deux biais, d'abord il y a eu le plan de ma vie personnelle, euh, j'étais avec euh, mon ex-copain avec qui ça s'est pas très bien passé et ça m'a euh, poussé vers un processus de remise en question extrêmement large et euh, donc ça ça a été un premier basculement le plan de cet événement de ma vie a entraîné des remises en question qui ont entraîné ce basculement et il y a un autre biais, ce serait celui de euh, euh, ben de toi, très curieusement. Ah bon Oui, parce que euh, j'ai en fait, commencé à être, alors je ne sais plus vraiment comment, quoi, mais euh, exposé à, ce, à ces conflits euh, militants, en fait. Et justement, j'ai entendu parler de toi, je me suis dit Ah, que se passe-t-il Et donc, euh, ça m'a conduit à ne euh, pas avoir une démarche de rejet. Euh, mais à aller voir ce que tu faisais et petit à petit je me suis dit ah mais cette réflexion m'aide en fait, cette réflexion me, me, me pousse moi à réfléchir en fait et c'est dans la continuité de justement la réflexion que j'entame en ce moment et c'est comme si ces deux parcours en fait c'était fait l'un à côté de l'autre et petit à petit bon bah voilà c'est les trucs de l'algorithme, ça te recommande d'autres comptes qui vont dans le même sens et c'est vraiment ces deux lignes-là, en fait, ces deux lignes qui se sont suivies euh, sur le plan personnel et sur le plan bon, de la pensée, même si du coup, de fait, ce n'est pas euh, différencié, qui m'ont un peu euh, guidé vers ce féminisme radical. Voilà. Ah. <coughs> Je suis ravie d'avoir été
0: une <rire> de ces lignes. Eh <rire> bien, oui. Tout à l'heure, euh, hors micro, tu me disais que euh, le féminisme radical, souvent, il est mal perçu parce que euh, les gens ne comprennent pas
1: ce que ça veut dire radical. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi Alors euh, radical, euh, moi je prends le sens euh, latin, si je ne me trompe pas c'est radix, et donc c'est la radix, c'est la racine, je crois, enfin bref, de toute façon, ça, il me semble. Et donc en fait, pour moi, c'est vraiment... Euh... Un courant qui va questionner les choses de façon systémique et en profondeur et avec ce souci de creuser les sujets et de vraiment retourner à leurs racines en fait. Euh, alors que le féminisme libéral tend à rester vraiment très très en surface et c'est aussi ce qui m'a dérangé sur le plan de la pensée au bout d'un moment quoi on tourne en rond. Et là à l'inverse j'ai l'impression que c'est un courant où il y a une sorte d'ébullition perpétuelle en fait des idées. Euh, une très grande tolérance aussi sur. Euh, bon, alors, une tolérance sur euh, les, les, les divergences d'opinion, c'est quelque chose qui est reconnu et valorisé, et voilà. Euh, en fait, euh, je vais un peu extrapoler, mais euh, en temps normal, je reste assez méfiante sur euh, le fait de s'intégrer dans un mouvement et de dire Ah ben, je m'en revendique de ça. Et en l'occurrence, dire Je suis féministe radicale, c'était la seule chose que. Enfin, le seul mouvement, si tu veux, dans lequel j'ai accepté de m'intégrer, tout simplement parce que factuellement, ça n'aurait eu aucun intérêt de dire que je ne l'étais pas, parce que toutes mes positions, ou quasiment toutes, quoi, coïncidaient avec, euh, avec ces idées-là, enfin, mes positions euh, euh, athées, notamment, mes positions euh, sur la prostitution, euh, et puis euh, le transactivisme, etc., donc... Euh, toutes ces positions-là, critiques de genre aussi, euh, c'est partagé en fait. Et donc ça n'aurait pas trop trop de sens que par souci de, de m'accrocher à cette liberté intellectuelle, je dise euh, « ah ben je, je, je ne le suis pas », alors que si, factuellement, c'est le cas, voilà.
0: Euh, du coup, je vais revenir à ce que tu as dit euh, mm -hmm. un petit peu avant, sur le fait que toi, tu as des convictions athées. Mm -hmm. qu'est-ce que ça veut dire pour toi quelle importance est-ce que ça prend dans ta vie euh, matérielle et intellectuelle
1: euh, et qu'est-ce que c'est que l'athéisme ben, athée déjà ça relève d'une un, conviction personnelle selon laquelle euh, il n'y a pas de dieu mais peut-être que j'aurais dû dire laïque au lieu de athée j'ai eu une grande réflexion sur, euh, sur la, la, voilà, la question euh, de dieu etc euh, bon, moi, pour moi euh, tout ça n'existe pas et je considère ça euh, comme relevant de la liberté de croyance de chacun, enfin ça n'est pas mon affaire. Par contre ce qui est mon affaire c'est quand euh, il y a des dogmes, euh, des institutions qui activement luttent contre les droits des femmes, contre leur émancipation, contre euh, les homosexuels, contre euh, bref, et, euh, et qui sont des institutions par essence traditionnalistes et... Presque réactionnaire. Enfin, je veux dire, très rares sont les, les mouvements progressistes. C'est presque euh, antinomique, en fait, pour moi, d'allier progressisme et religion. Enfin, je veux dire, je conçois difficilement. Et puis, sur le plan de la pensée aussi, je montre une inquiétude vis-à-vis -vis de ces mouvements qui cloisonnent la pensée, en fait, qui l'enferment, qui se montrent hostiles à toute vision alternative. Enfin, il y a énormément de choses qui ont éveillé ma méfiance, en fait, euh, dans, dans ces dogmes, quels qu'ils soient de quelque religion qu'il soit. Et en ce sens, euh, j'ai quand même l'impression que parfois les femmes, tu vois, qui, qui croient, euh, parce que j'avais écouté un podcast sur ça un jour, je me suis dit, bon, bah, je vais écouter la vision de ces femmes, tu vois, qui croient et qui, et qui pensent qu'elles qu peuvent allier ça justement avec leur féminisme. Et il y a quand même quelque chose qui sous-tendait leurs pensée, qui était presque palpable, tu vois, où on sentait qu'elles avaient, au fond, elles savaient, tu vois, que ça n'était pas... On avait l'impression qu'elles savaient que, euh, ouais, ça n'était pas compatible, en fait. Mais qu'elles n'avaient pas le courage de faire cette démarche, de dire, euh, ouais, je remets en cause... Euh, parce que euh, je me rappelle d'une fille, justement, qui était issue d'une famille juive. Voilà, elle disait, oui, mais ça fait partie de ma vie, ça revêt un caractère extrêmement important, etc. Sauf que au fond, on sentait bien qu'elle disait, bah ouais, mais malheureusement, j'arrive pas. J'arrive pas à sortir de ça, en fait. J'arrive pas... Euh, euh, je, je sais que ça n'est pas... enfin que que les religions sont des institutions qui, qui, qui luttent activement euh, contre mes droits. Et ça, ça me crée un espèce de flou euh, mental où en même temps j'ai une attache, forcément c'est ta famille, c'est tes racines, c'est ce que t'as connu. Et en même temps, il bah, y a ce que t'es toi, ton identité de femme en fait, qui est directement euh, prise d'assaut en fait par, euh, par ces dogmes qui, par tous les moyens, renforcent leur contrôle sur toi.
0: À ce point, prise d'assaut. Et donc, est-ce que tu peux citer des, des exemples
1: euh, ouais, je, ouais, je pense par exemple, euh, euh, je trouve que Arte a fait un travail euh, considérable en fait pour montrer justement l'influence des dogmes, alors peut-être pas directement parce qu'il y a tout type d'opinion euh, euh, sur Arte, mais ils ont réalisé euh, deux reportages, enfin j'en pense un qui est pas vraiment récent, euh, qui traitait euh, de, euh, je crois que c'était la question de l'avortement, euh, le recul du, du droit lié à l'avortement, et un deuxième qui est beaucoup plus récent, qui traite des abus sur les religieuses, au sein de l'Église catholique. Et en l'occurrence, euh, ces reportages-là, ils m'ont donné des clés euh, factuelles, pour dire « Ouais, bah là, il y a un problème, ne serait-ce que sur le plan juridique, en fait, d'avoir connaissance de ça, tu vois. Enfin, c'est des choses que je ne savais pas. » Et je parle, en fait, euh, par exemple, de euh, l'état du droit à l'avortement euh, en Italie, qui est euh, précaire, qui est voilà, euh, vachement remise en cause. Euh, L'influence du Vatican, en fait, est considérable. Euh, sur, ses... sur ses droits fondamentaux, en fait. Et c'est déjà un problème énorme de se dire qu'il y a totalement intervention, euh, qu'en fait, euh, si tu veux, si la sphère... Euh... Politique, euh, que la, le laïc ne retient pas les religions, elles vont pas se gêner en fait, justement pour empiéter sur ces droits-là, et qu'il n'y a que cette espèce de barrière de la laïcité qui permet que ces dogmes-là n'aillent pas plus loin en fait. Et donc euh, il faut aussi faire un constat plus général c'est que aucun des droits euh, que les femmes euh, ont acquis depuis. Euh, depuis tout récemment, euh, n'a été, euh, été, je veux dire, ne prend racine dans, 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 dans quelques religions que ce soit, dans, dans l'église, dans que sais-je, et ça me paraît important de, de se souvenir. Voilà. Enfin, je veux dire, je pense par exemple, quand tu vois que le, le deuxième sexe de Beauvoir, il a été... Euh, classé dans, dans l'index qui est le registre des livres euh, que l'église euh, fustige et où elle dit explicitement elle fait passer un message aux croyants ne lisez pas ces livres ce sont des livres euh, hérétiques quoi. et ben, c'est un message très fort qui est envoyé aux femmes euh, et qui nous renseigne vachement sur euh, voilà, euh, le côté euh, progressiste douteux de ces dogmes qu'on hein, peut questionner euh, Est-ce qu'il y a une religion sur laquelle tu aurais plus de mal à t'exprimer En fait, je pense que ça dépend de fou du contexte, tu vois. Mm -hmm. euh, par exemple, euh, ben, en étant euh, dans, les... enfin, dans un lycée catholique, etc., tu as quand même l'impression qu'il y a. C'est une, une sphère dans laquelle tu peux pas critiquer, euh, ou ta critique va être très très mal reçue, tu vois, au point que tu pas envie, en fait, de, de te mettre euh, euh, qui que ce soit ado dans ce, ce cadre-là. Et en fait, j'ai toujours été. Mais c'est aussi ça, tu vois, qui a conduit à questionner euh, la, la place des religions, etc. Enfin, j'ai été exposée, parce que j'étais même dans un primaire catholique, en fait. Donc, euh, l'enseignement catholique, ça a été euh, tout, quoi, depuis le début de ma scolarité. Euh, je me rappelle même d'un bouquin qui nous faisait circuler en, en cours de pastorale. Mais ça, ça, ça avait été. C'était sorti sur les réseaux sociaux après. Dans lequel il y avait des trucs sur les homosexuels, sur les, les, les codes de genre en disant que voilà, une fille s'est portée des robes. Et... C'était des trucs comme ça, tu vois. Je ne me rappelle plus précisément ce que c'était, mais bon, ça pose un contexte, quoi. Tu comprends tout de suite quelles sont euh, les, les, valeurs de, les valeurs de façon générale de, de, de ces gens-là. Et puis, il y a aussi, je me rappelle un jour, un prêtre qui venait pour les cours de pastoral, toujours, qui ne sont, à mon sens, ni autre chose qu'une forme d'embrigadement, hein, dans le sens où, euh, euh, déjà, euh, ces cours-là étaient quasi exclusivement... Ça n'est depuis que le lycée que c'est plus exclusivement axé que sur euh, la religion catholique, alors qu'avant, c'était le cas. Et puis, je trouve qu'il n'y a aucune dimension pédagogique, enfin, vraiment, euh, grosse arnaque. Mais euh, je me rappelle d'un prêtre, du coup, qui venait euh, euh, nous... nous je sais pas, nous faire une séance, voilà. Était, on était peut-être en troisième quatrième, je, je sais pas vraiment. Et puis, il euh, y a quelqu'un qui demande, en gros, euh, ben, quelle est l'opinion euh, de ce monsieur sur l'avortement. Et puis, il a fui le sujet, mais d'une façon euh, à nous laisser comprendre tout à fait son point de vue, tu vois. Enfin euh, C'est oui ou non, quoi. La, la réponse, elle, elle, elle peut difficilement être euh, euh, mitigée. Et en fait, euh, quel plus fort symbole, quoi. On était dans une... Euh, un cours déjà séparé, filles-garçons, que des filles, un homme dans notre salle qui nous dit que euh, oh, ben, l'église catholique, c'est vrai qu'elle n'est pas tout à fait, n'est pas vraiment favorable. Enfin bref, en langue de bois, euh, au possible. Voilà, c'est des petits événements, mais mis bout à bout finalement. Euh... Et puis il y a aussi un antiféminisme, j'estime, qui est très présent. Ok, tu me parles d'antiféminisme mm -hmm. Euh, pour toi aujourd'hui, l'antiféminisme, le masculinisme, à quel visage Alors, je crois qu'il euh, y a une grosse déception en fait qui habite les, les féministes radicales. C'est ce constat que on n'a pas dépassé ce stade où les femmes se violentent entre elles. Voilà, ça c'est la première chose. Et en fait. Euh... Bon, alors il a un visage masculin, évidemment, il a un visage d'homme, euh... ça c'est plus qu'évident, euh... mais je crois qu'il y a aussi une autre dimension qu'il ne faudrait pas sous-estimer, c'est la... la violence euh... je veux dire, euh, dont les... les femmes font preuve les unes vis-à-vis -vis des autres, mais... et ça c'est une chose dont je parlais avec une fille que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps. Je lui disais ce serait faire erreur, à mon avis, de croire que les femmes se violent entre elles sans raison, en fait. Les femmes se violent entre elles quand il y a intervention masculine et qu'il y a un enjeu euh, que les hommes sont quelque part dans le truc, en fait. Et, et c'est un peu... Ça, c'est une anecdote euh, plus secondaire, mais j'ai fait ce constat, tu vois, quand je suis partie en vacances, que entre, entre filles cet été. C'était une première expérience, tu vois, enfin, j'avais jamais fait ça. Euh, c'était toujours mixte avant. Et c'est très curieux, mais tout s'est tellement bien passé, tu vois, que c'était... On pouvait débattre de féminisme en toute... Euh, même en ayant des désaccords, tu vois, en toute euh, tranquillité d'esprit, enfin c'était.. Euh, on pouvait aussi euh, faire des. des. des choses qu'on ne se serait pas forcément permise de faire s'il y avait eu cette, ce regard, ce poids du regard masculin, tu vois, qui, qui était là. Enfin bref. Euh, donc euh, non, je crois vraiment que euh, aujourd'hui, l'antiféminisme, il est.. Euh, Puisqu'on dit que. Enfin, je veux dire, en tant que féministe radicale, euh, il est nécessaire de remonter à la source. Pour moi, c'est évident que la source, elle est masculine, en fait. Et que... Euh, et, que et que, voilà, pour des raisons évidentes, il y a une... une... Tu parlais de, de peuple des femmes, voilà. Il ben, y a un peuple d'hommes qui a des intérêts à défendre. Voilà. Et que ce soit conscient ou inconscient, euh, euh, et ben, ça se manifeste. Et les femmes deviennent un, un espèce de relais de ça, en fait. Mais je veux dire, c'est quelque chose qu'on a toujours vu, quoi. Que, que les femmes prennent parti pour les hommes, pour quelque raison que ce soit, quoi.
0: Quels sentiments est-ce que tu éprouves à l'égard du peuple des hommes
1: Alors mes sentiments, ils ont pas mal varié. Tu vois, par exemple, je t'ai parlé de mon ex tout à l'heure, euh, en te disant que c'était un point de passage, où bah, c'était la première expérience de couple, tu vois. Ça m'a marqué comme expérience. Euh, c'était une très mauvaise expérience, par ailleurs. Ça a été... Euh... Bah, alors lui, en fait, c'est ça qui serait plus intéressant de raconter. En fait, je l'ai revu il y a très peu de temps. On a pris un café, tu vois, le café typique avec l'ex, enfin, bon... Et puis en fait, à un moment donné, euh, je sais pas, on a passé genre deux heures ensemble, tu vois, enfin un temps assez conséquent, euh, à un moment donné, je sais plus comment on en arrive à... J'en arrive à lui dire que ben voilà, moi j'ai des positions... Euh... En fait, je crois que j'ai à ce moment-là, je lui ai dit quelque chose du style... Euh... Ouais, je suis devenue assez misandre, tu vois, j'ai employé ce terme exprès pour voir quelle réaction ça allait susciter chez lui, est-ce que ça allait élever une forme de peur, de fascination, de... Quel questionnement ça allait soulever chez lui, tu vois, enfin je m'amusais de la situation hein, de façon plus générale, mais... Et, euh... Il a laissé grave un, un blanc, tu vois. Enfin, on a parlé d'autres trucs. Et à un moment donné, je dis, ouais, on, on a fait le tour, non enfin, Il dit, ouais, je voudrais juste te poser une dernière question. Est-ce que c'est euh, -ce est moi la cause de ta misandrie Bon, alors là, je me suis dit qu'il était, était assez clairvoyant, visiblement. Et en fait, euh, je pense que... Euh, je me rappelle avoir bafouillé, mais je m'attendais à ce qu'il me pose cette question aussi. Il savait très bien qu'il que avait probablement eu un rôle euh, important. Mais je pense que ce serait aussi euh, faire erreur de se dire que... Enfin, de projeter, tu vois, la responsabilité du fait que... Euh, maintenant, ça commence à, à se dissiper un peu. Mais pendant une période, j'avais un, euh, un vrai ressentiment, en fait, vis-à-vis -vis des, des hommes, de façon générale. Un ressentiment euh, qui est légitime, d'ailleurs, je trouve, parce que euh, j'étais avec une fille euh, l'autre jour, et puis elle me disait... Euh, euh, je dis, non, mais est-ce que tu constates quand même que les hommes... Euh, Enfin, parfois, son de sombre merde, quoi. Et elle me dit, euh, non, mais donne pas raison à tous ceux qui s'opposent à nous, quoi, euh, en te montrant aussi hostile aux, aux hommes. Euh, rentre pas dans ce cliché de la, la féministe. Et je lui dis, mais ce cliché, est-ce qu'il est pas légitime, en fait euh, Peu importe que ce soit un cliché ou pas, euh, notre colère, elle est, elle est là. Et c'est le fondement, en fait, de cette lutte. Et bref. Et donc, euh, ce que je disais, c'est que ce serait trop simple en fait de se dire « Ah, il y a eu ce gars dans ma vie et il est unique, responsable de... » Pas du tout, mais ce serait vraiment faire erreur de penser ça parce que j'ai questionné... Euh... Ça, ça a ouvert un questionnement beaucoup plus général sur euh, les hommes de ma famille. Tous les hommes en fait, les hommes dans la rue, les hommes, euh, les copains de mes copines, les tous les hommes en fait. Euh... Et ça m'a ouvert en fait cette expérience aux femmes aussi parce que... Euh l'ouverture au féminisme, ça, ça t'étend l'ouverture aux femmes. Hein, dans la vraie vie, je veux dire, dans le contexte, c'est plutôt logique. Et parce qu'autrement, je trouve que les femmes sont assez isolées, en fait, les unes des autres. Et que si elles font pas ces démarches de se rapprocher, tu vois, il se passe rien. Et du coup, euh, bref, euh, ce type n'était pas du tout le seul responsable. Il y avait... Euh, C'était une sorte de prise de conscience, tu vois, de, de, de ce, ce moment où tu te révoltes et où tu te dis « Waouh, wow, en fait, je n'étais... » J'étais dans le flou, je n'avais aucune conscience, tu vois, que euh, tout ce qui se joue autour de moi, il y a bien un, il y a bien un peuple qui est responsable de ça, en fait. C'est bien une situation d'inégalité, de, de, de un peuple qui. Sur des, mais depuis plusieurs générations, depuis des millénaires, depuis tu des vois. Depuis des millénaires, un, ouais. un, mais, mais parce que je dis plusieurs générations, parce que j'ai fait aussi le constat sur mes grands-mères, tu vois, cette dépendance, cette. cette en fait. Ce qui m'a amené à ces questionnements sur les hommes, c'est un premier questionnement sur la vie conjugale, tu vois, sur euh, le couple, cette notion de couple. Parce que bah, moi, directement, c'est de ça dont je suis sortie. J'en ai questionné le, le fondement, tu vois. Enfin, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que c'est, c'est quoi être en couple avec un homme, tu vois, qu'est-ce que ça implique Et ta série d'ailleurs m'a pas mal éclairé aussi là-dedans. Merci. Et... C'était le but. <rire> ouais. Et et ça te, ça te pousse vers aussi euh, les femmes de ta famille, dans quelle situation elles sont les femmes d'avant, euh, les femmes de maintenant aussi, dans quelle situation elles sont avec leurs copains Bref, tout ça, je ne me rappelle plus la, la question initiale, mais tout ça m'a menée à...
0: Non, ma question initiale, tu y as très bien répondu, c'était genre, quel est ton sentiment vis-à-vis -vis du peuple des hommes, et puis tu as répondu à celle que j'allais te poser après, c'est du coup, quel est ton sentiment vis-à-vis -vis du peuple des femmes Après, peut-être que tu as commencé à y répondre, et peut-être que euh, tu pourrais aussi euh, compléter cette, euh, cette réponse. Est-ce que ton sentiment à l'égard euh, du peuple des femmes, il a changé depuis que t'es féministe euh,
1: radicale Alors en fait, je pense que déjà, nos parcours en tant que féministes, ils sont extrêmement liés à nos vies personnelles. Euh, oui. Parce que voilà, comme je te disais, c'est des lignes qui se suivent. Et en fait, euh, alors moi très jeune, j'ai eu des expériences difficiles avec les femmes. Je me rappelle euh, quand j'étais petite, tu vois, des, des problèmes avec d'autres filles en fait, qui m'ont donné très rapidement une vision très péjorative des femmes. J'ai eu le sentiment qu'il y avait beaucoup de violence en fait... Euh, euh, et ça m'a poussée vers mon adolescence, tu vois, à me dire, non, ça, c'est terminé, tu vois, euh, maintenant, je vais traîner avec des hommes. Il y avait aussi une forme de plus grande... Euh, euh, ils avaient plus de liberté, en fait, et c'était ce à quoi, moi, j'aspirais, et ça se retranscrivait dans eux, tu vois, c'était... Euh, euh, ils sont plus libres de leur mouvement, ils, euh, ils, ils peuvent avoir... Ne serait-ce que sur le, le plan scolaire, tu vois, il y a une beaucoup plus, Enfin, il y a une plus grande tolérance sur leurs excès, sur leurs euh, leur, euh, leur traits d'humour euh, débordants, euh, tu vois. Euh, euh, Je vois bien que quand on est une, une fille, tu vois, en cours, et qu'on euh, se permet de, de décrocher pour, euh, pour faire une vanne à son voisin, tu vois, c'est mal reçu, en fait, cette, euh, cette remise en cause de l'autorité, en fait. Ben, ça découle simplement du fait qu'on s'attend à ce que tu sois docile. Et donc, voilà, en gros, cette... Euh, ces premières expériences un peu pas terribles, tu vois, euh, avec les, les femmes, ça m'a projetée vers les hommes dans mon adolescence. Et en fait, euh, je pense que j'avais un certain mépris pour les femmes, du coup, jusqu'à ce moment-là. Et en fait, je les trouvais très prises dans des, dans des carcans, tu vois, inaptes à... Euh, à, à s'élargir dans leur façon de, de, de vivre. de, euh, Je les trouvais très... Elles se restreignaient, en fait, et ça me déplaisait parce que euh, je n'avais pas l'esprit pour comprendre à ce moment-là que c'était nulle autre chose que la, leur statut de, de, Un de victime, de conditionnement, ouais. en fait, qui, qui s'exprimait là-dedans. Et, et, et une fois que tu, fais, que tu mets la lumière sur ça et que tu le comprends, je pense qu'il y a une grande tendresse en fait qui se construit entre les femmes et puis souvent ça m'arrive aujourd'hui tu vois de, de voir des filles et de me dire ah ouais ça c'est ce que j'étais avant tu vois et ça développe une, une tendresse chez moi une sororité en fait vraiment et, et aujourd'hui je pense que même les femmes avec qui j'ai des désaccords euh, j'arrive pas à les mépriser tu vois je pense que euh, faut atteindre un pic de violence tu vois pour, euh, pour passer ce stade et peut-être que parfois c'est légitime tu vois faut aussi être honnête mais j'en suis pas là pour le moment, même si, euh, ben, par exemple, tu vois, euh, euh, j'ai perdu des amis filles, tu vois, qui considéraient euh, que euh, mes positions en tant que féministe radicale, euh, etc., étaient limites, enfin, plus que limites, même, puisque je ce, ça n'était plus mes amis, bref. Euh, mais du coup, vis-à-vis -vis du peuple des femmes, pour euh, un petit peu euh, répondre à ta question de façon plus succincte, je pense que euh, c'est une question de parcours, et que mon parcours, quoi qu'il en soit, il a abouti à une forme de tendresse pour les femmes, et un vrai esprit de, de sororité qui est très très élévateur sur le plan humain, tu vois, ça fait beaucoup de bien. Et voilà, et je crois que quand on a, quand on a à l'esprit, en fait, les choses qui nous rapprochent les objectifs communs qu'on poursuit, et puis aussi sur le plan humain, les choses que nos sœurs vivent, tu vois, qui peuvent être similaires à nos expériences, euh, on peut pas... Euh, je sais pas, je pense que c'est naturel tu vois, de, de ressentir une forme de sororité dans ces moments-là. C'est simplement euh, une sorte de. Voilà, c'est le peuple opprimé qui se rejoint, tu vois. Enfin, c'est tout à fait cohérent. Du coup, tu me dis que tu as perdu tes amis. Ouais. Ça
0: s'est passé comment euh... Est-ce que toi, ouvertement, tu, tu parles de tes positions
1: féministes euh, Alors... à ton entourage euh... Oui. Familiale euh... et amicale, d'ailleurs Alors, familiale. Bon, de façon très succincte, fin, de façon très résumée, mais je vais dire, en fait, euh, les anciennes euh, générations, entre guillemets, enfin ma mère, par exemple, tu vois, sur les questions de la prostitution, ça lui paraît complètement. Euh, euh, voilà, tu vois, c'est inconcevable de considérer la prostitution comme émancipateur, par exemple, pour elle, enfin c'est plus qu'évident. Donc c'est simplement quelque chose qu'ils ne comprennent pas, tu vois. Mmh. Ces problématiques-là, quand je les apporte à eux, ils ne comprennent pas, du coup, sur le plan familial, très peu. Et sur le plan amical, sur le plan. Euh, voilà, de la vie de tous les jours, des gens que tu côtoies, euh, etc. Enfin, euh, même sur le plan, ben, c'est pas vraiment professionnel, tu vois. Mais même au lycée, je revendique mes scolaire, idées. Ouais. ouais. voilà, scolaire, exactement. J'ai une attache pour ça parce que je me suis demandé d'où ça venait, tu vois. Ce, ce, ce refus de... Bah, c'est jamais quelque chose que j'ai fait, tu vois, de me terrer et de dire... Ah, non, il vaut mieux que j'évite de dire ça, tu vois. Euh, et je crois qu'en fait, vu qu'on parlait de sororité, c'est quelque chose qui a été très très naturel pour moi de m'exprimer sur mes, sur mes idées, sur mes convictions. Quand j'ai vu, en gros, ce que d'autres femmes euh, subissaient, tu vois, pour leurs idées, je me suis dit, bah, non, on laisse pas les femmes dans cette situation-là, tu vois, on leur... Euh, on reste droite dans ses bottes, enfin, on dit ce qu'on pense, en fait. C'est notre droit, en fait, on en use, et s'il y a des gens qui sont euh, euh, défavorables à ce droit, à cette liberté de s'exprimer, euh, c'est eux, tu vois, qui doivent se remettre en question et, et pas à nous de nous museler, en fait, on peut pas céder à cette... Euh, euh, à ça et donc ça m'a euh, ça m'a pas il euh, y a un, un espèce de sentiment très noble tu vois je trouve qui, qui m'envahit euh, dans ces moments où je dois m'exprimer et je me dis euh, ben c'est par sororité que je le fais mais c'est pr presque devenu inconscient déjà c'est parce que un euh, je pense que euh, c'est ce que j'estime être le plus proche. Enfin, mes positions, je les creuse par rapport à la notion de vérité, tu vois. Euh, J'essaye d'être dans le, dans le juste, dans, le, dans ce qui est droit, et non pas dans, dans ce qui est bien, dans ce qui fait plaisir à, à mes, mes affects, tu vois. Et voilà, tout simplement. Et du coup, les réactions que tu as en face Alors, les réactions... Euh quand j'expose mes positions, ça va être deux types de réactions. Donc il y a les gens qui vont être en profond désaccord, qui sont très très impr imprégnés, tu vois, de ces querelles militantes, euh, de certaines idées euh, et qui aussi ont une pensée qui reste assez surfacique parfois, tu vois. Ils ont du mal à... parce qu'elles restent surfaciques parce qu'ils ont du mal à accepter qu'en gros, tu remettes en question ce qu'ils pensent, euh, c'est quelque chose qui est presque douloureux pour eux, tu vois. Et donc, la réaction, elle peut être assez hostile, et ce que je constate souvent, c'est que, euh, bon, moi, j'exprime mes idées, enfin, euh, voilà, euh, je sais pas, hein, je fais mes stories sur Instagram, tu vois, enfin, sur mon privé, euh, ça circule, les gens envoient ça, hein, bref. Et, euh, et je me rappelle d'une soirée, tu vois, euh, où... Euh, euh, on profite euh, un peu de la situation où je suis de bonne humeur et on s'attend. En gros, euh, c'est presque mesquin, tu vois. Est-ce que je puisse pas euh, défendre euh, mes idées euh, vu le contexte et la situation, et voilà. Et on vient me chercher, en fait, moi, tu vois. C'est-à-dire que c'était... Euh, euh, je me rappelle d'une fille qui vient me qui vient me dire euh, « Ouais, bon, euh, tes stories... Euh, » Enfin, on vient vers moi, tu vois, tes stories, euh, je suis désolée, mais... Enfin, euh, souvent, ils ne sont pas désolés, d'ailleurs, mais... Euh, mais, euh, mais pour moi, c'est limite transphobe, t'es euh, une terre, enfin, tout ce que tu peux... Euh, voilà. Euh, je connais. Donc, voilà. <rire> et, et donc, je me rappelle que, voilà, moi, moi je, je... Premier réflexe, je... Ça m'est arrivé vis-à-vis -vis de gens qui avaient des opinions contraires aux miennes, tu vois, d'y aller, mais direct, tu vois, en mode, je rentre dans, le, dans la conversation, on débat, et voilà. Mais, euh, mais c'était un cadre où il y avait moins de pression, en fait. Je savais que les personnes que j'avais en face de moi étaient aptes, tu vois, à se questionner et à remettre en question leur, euh, leur opinion. Euh, alors que je me rappelle que ce jour-là dont, dont je te parle, c'était... Euh, c'était pas concevable, tu vois, donc premier réflexe, je m'en vais, et je me rappelle d'une fille qui vient me rechercher, là où j'étais allée me, me faire mes oeuvres, je sais pas ce que je faisais, tu vois, et, euh, et qui me dit, euh, non mais euh, j'aimerais parler avec toi, euh, de, de, de je sais pas, t'as pas l'air bien. Et je lui dis, oui, ben, effectivement, c'est sûr que c'est déplaisant, tu vois, euh, que tu passes un bon moment, t'as pas du tout la tête mmh. à ces idées-là, en fait. Il y a autre chose, tu vois, il y a la vie euh, au-delà de, mmh. de ça, en fait de tout ce, ce milieu militant, euh, de ce milieu des idées. Et puis, en fait, donc c'est elle qui vient vers moi, mais elle, me, euh, elle monte dans les tons très, très rapidement quand je, je lui expose mes opinions, tu vois, et je sens que le truc, ça va aller nulle part. Et je lui dis, bah... Mais, mais on en était à un stade où c'était elle qui était venue me chercher. Je savais que moi, j'étais apte à défendre mes opinions. Et donc, bah j'ai pas eu de... C'est bon, quoi. C'est elle qui vient, tu vois, je lui dis... Euh... Bah vas-y, argumente. C'est quoi tes opinions Et puis même pour comprendre, tu vois, parce que des fois, il y a des trucs, c'est juste pas... C'est au-delà de la raison, en fait. C'est tellement déraisonné que tu cherches désespérément quelqu'un pour t'expliquer, en fait, euh, quelque chose de fondé, quelque chose de rationnel, en fait. Et, bon, ça n'a pas été bonne pioche pour ce jour-là. Et, <rire> du coup... Euh... C'est elle qui finit par partir, tu vois, c'est elle qui vient me chercher, c'est elle qui part, euh, qui me dit non mais là on ne sera pas d'accord, on n'est pas d'accord et je pars, tu vois, contrariété, euh, c'était presque enfantin, c'était presque, enfin tu vois, c'était absurde en fait, euh, du coup oui, les réactions sont sont hostiles et puis je me rappelle aussi, euh, et c'est un peu la dernière idée que j'ai reliée avec ça, c'est que... Euh, euh, je me rappelle de la, de la manif féministe à laquelle je suis allée avec euh, les Amazones, tu vois, au... c'était en novembre, il me semble. Euh, en fait, il y avait un climat particulier, et je pense que c'est ça qui me tiendrait le plus à cœur, tu vois, te faire remarquer. C'est qu'aujourd'hui, quand t'es féministe radicale, tu dois être dans un certain état d'esprit, tu vois. T'es plongée dans un climat très particulier, où tu sais, en fait, que potentiellement, en manif, notamment, c'est là où ça se manifeste le plus, tu peux potentiellement te faire euh, exploser la gueule, en fait. Et donc... Euh... Tu sais pas, en fait, euh, quel sera le seuil de violence qui peut être franchi, en fait. Euh, T'as le sentiment qu'il y a plus de... Tu, tu sais pas quelles sont les limites de ces gens, en fait, de ces militants qui sont devenus complètement hors-sol, en fait, euh, qui n'ont plus de démarche rationnelle. Et, et, et c'est cette atmosphère-là, tu vois, que j'ai constaté quand je suis allée euh, avec les Amazones. C'était, euh, ouais, enfin surtout, euh, euh, on reste ensemble, euh, on répond pas si jamais, euh, tu vois... Euh, je crois qu'il y a d'autres groupes féministes, tu vois, ils n'ont pas à se dire ça. Et je pense que ça, ça révèle déjà euh, le fait qu'il y a une situation de violence, tu vois, et que ce n'est pas qu'une querelle interne, et que c'est toujours les mêmes quoi, qui, qui subissent ça. Et donc, euh,
0: voilà. Je suis d'accord. Et donc, du coup, quel, quel est ton message, là, si tu devais t'adresser à ce micro, euh, genre. À... En, 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 <rire> en imaginant que. Euh... Oui, bah oui, il faut que je finisse ma phrase. En imaginant qu'il euh, qu y a des jeunes femmes qui t'écoutent, qu'est-ce que tu as envie de leur dire Des femmes qui doutent,
1: des femmes qui sont d'accord avec toi mais qui n'osent pas parler Je reprendrai du coup tout ce qu'on a prédit depuis le début mais de façon très syntaxique, tu vois. Euh, c'est que. Euh, en fait, bon, d'une part, il faut surtout pas se sentir obligé d'adhérer à un courant, quel qu'il soit. Mmh. Je pense que c'est même euh, mieux d'être. Euh, euh, instinctivement méfiante vis-à-vis de ça. Euh, surtout quand... Enfin, voilà, quand t'es une femme, on a bien vu que les hommes n'attendent que ça, de t'instrumentaliser euh, finalement euh, pour euh, se maintenir dans la position de domination euh, qu'ils ont. Et puis, il euh, y a aussi... Euh, je pense euh, vraiment c'est un problème plus large, mais ce souci du, de l'esprit critique, tu vois, de vraiment se dire, ok, j'ai un sujet, je sais pas, pas mais, mais je creuse la question, tu vois. Je vais écouter... enfin euh, Faire, tu vois, ce que moi, j'ai fait pour toi, en fait. Juste te dire, wow, ok, là, il se passe un truc. Il y a clairement une situation de violence. Euh, je vais aller voir ce qui se passe, tu vois. Et presque comme si tu t'es interposé tu vois, dans, dans, dans quelqu'un est victime de violence dans la rue, euh, comme ça. Ben, tu vas voir ce qui se passe. Et, et déjà, tu t'ouvres tu aussi à... Je pense qu'il faut pas se fermer de porte, tu vois. Genre, euh, faut... Bon, moi, c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a mené à des super... Euh... Ça m'a grave permis d'approfondir ma pensée, en fait. Ça m'a mené à euh... Euh, tes idées à toi, les idées du féminisme radical, de façon plus générale, enfin bref. Et en fait, euh, donc voilà, je pense que euh, il faut euh, garder un esprit saurore, vraiment, euh, c'est aussi hein, là où j'aimerais aboutir, tu vois. Évidemment que c'est extrêmement difficile, évidemment que ça dépend du, du niveau de violence que tu, que tu vis, c'est légitime, tu vois, je pense aussi d'en de, vouloir aux femmes quand, euh, quand elles se comportent mal, mais je pense qu'il faut euh, savoir dépasser ce, ce seuil, tu sais, où tu, en, où tu leur en veux, et, et parvenir à la conclusion que euh, ouais, en gros, c'est pas elle les responsables, quoi, et que... Euh, et qu'il faut, il faut aller au-delà de ça, et qu'il faut... Il faut pas qu'on se laisse distraire, en fait. Qu'on perde de vue euh, les, les objectifs qu'on poursuit. Bon, ça, on n'est pas obligé de le garder, mais genre, je suis encore dans, une, dans un stade où j'ai pas... Enfin, j'ai pas pris si cher que ça, tu vois. J'ai pas... Je n'ai pas vécu une, une telle violence tu vois, par rapport à d'autres femmes genre, euh, qui, qui s'expriment sur ces positions-là. Je... Voilà. Et du coup, je pense que c'est aussi facile tu vois, pour moi de dire, ouais, ben, il faut pas trop en vouloir aux femmes, tu vois, elles sont victimes. Euh, mais je pense, en fait, si je dis ça, c'est parce que je pense à une, une story que Pauline euh, avait faite. Pauline Macovechou. Exactement. Et en fait, euh, elle disait, ouais, mais moi, c'est terminé, quoi. Enfin, je... Est-ce que vous pouvez comprendre que dans la situation dans laquelle je suis, je ne peux pas, euh, je ne peux pas accepter, en fait Je ne peux pas juste dire euh, « Ok, c'est le statut de victime, tu vois ?» Et en fait, il euh, y a une part de moi qui a dit « Elle a tellement raison. » Et il y a une part de moi qui a dit « Ouais, mais moi, je ressens pas les choses comme ça, tu vois euh, ?»« Moi, je n'en suis pas à ce stade-là. » Et je pense que c'est une question de ce que tu as vécu personnellement, tu vois Parce que, euh, en fait... Euh, je ces questions de harcèlement etc ça dépasse la sphère militante ça rentre dans ta vie personnelle en fait dans dans, dans ce que t'es quand tu rentres chez toi après une manif tu vois dans ta tête dans ça, ça rentre dans toi en fait c'est pas juste euh, voilà donc à partir du moment où en fait ça 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 a pénétré tu vois ce que tu es en tant qu'être humain en tant que personne ben genre je pense que ça devient extrêmement difficile de de garder cet esprit sort tu vois, c'est logique, tu veux te protéger. Mais moi, comme ça a jamais franchi ce seuil, que je ne l'ai jamais pris comme un truc euh, personnel, qui soit dirigé, euh, où on cherche à me nuire à moi en tant que personne, euh, je pense que j'arrive encore à être dans cet état d'esprit. Avoir cette force-là, euh, tu vois, de se dire, euh, bon, on se bat euh, pour nos sœurs.
0: Quand tu penses à la sororité, euh, est-ce que tu as une, une image particulière, une anecdote à me donner par rapport à ça
1: euh... Oui, en fait, euh, la, la façon dont je pourrais me, me figurer la sororité, si tu veux. Enfin, euh, Je pense à l'agression qu'il y a eu le 8 mars, euh, tu sais, avec Anicia et, et Pauline. Et en fait, euh, dans la vidéo, il y, y a un moment où euh, Pauline met sa main sur la, la joue d'Anicia, tu vois, pour vérifier qu'elle va bien. Et en fait, je pense que euh, j'ai trouvé quelque chose de super émouvant dans ce geste. Et je pense que si la, la sororité devait s'incarner dans quelque chose, ce serait probablement dans ça, sans parole de trop, tu vois, simplement dans une sorte de, de tendresse entre les femmes et de, de protection mutuelle. Et donc, euh, je trouve que ce geste euh, incarnait parfaitement euh, ce qu'est la sororité. Et voilà, je pense que c'est le point sur lequel j'aimerais achever.
0: Merci Daphné pour ta générosité, pour ton intelligence, pour le cœur que tu as mis à parler à mon micro. À vous qui venez d'écouter Daphné, j'espère qu'elle vous aura apporté autant qu'elle m'a apporté à moi. Si vous souhaitez soutenir financièrement la création de cette série de podcasts et les autres à venir, vous pouvez me faire un don sur Patreon. Ça fonctionne par un système d'abonnement mensuel que vous pouvez résilier à tout moment. Chaque don, chaque euro m'est utile. Merci infiniment aux personnes qui me soutiennent déjà. C'est grâce à vous que j'ai pu créer cette série.